0: ...de esta tarde informativa con el diputado Marcelo Chilling. buenas tardes.
1: Hola Don Jaime, buenas tardes, buenas tardes a Superandine, a través de ella también buenas tardes a toda su distinguida y leal audiencia.
0: Muchas gracias diputado. Hablemos de admisión justa, esto fue rechazado, este proyecto de ley del gobierno, esto implica que creo que hasta el próximo año se, debe, se podría reponer, ¿no?, fue necesario, ¿Fue necesario rechazarlo? ¿Qué opina usted?
1: Es que ese proyecto, don Jaime, desde el nombre es un proyecto engañoso porque en vez de llamarlo admisión justa debieron haberlo llamado admisión injusta ya, yeah. porque reponía criterios de selección, de exclusión, de segregación, de discriminación que venían dado bueno, desde el rendimiento de los alumnos, pero también por las condiciones socioeconómicas en que cada uno de los niños se desenvuelve en la vida cotidiana, en el hogar, y eh, al volver a reponer esos factores como criterios de selección, a través de una encuesta además, eh, volvíamos a lo que ya Chile había combatido y sellado, que es que quiere un sistema educativo inclusivo, igualador de las oportunidades, que no se que no discrimine. Y el proyecto del gobierno hacía exactamente lo contrario. Lo que pasa es que el gobierno tiene plata para contratar asesores comunicacionales que son súper hábiles y le hacen creer a la gente que lo justo es injusto. Y al revés, pues, que lo injusto es justo.
0: A su juicio, diputado, ¿cuál sería el mejor sistema? Porque se ha aprobado de distintas maneras, ¿cierto? Para hacer no, una reforma hay, a la educación, pero sí. bueno.
1: Bueno, yo creo que es un sistema aleatorio, pero que requiere como base, don Jaime, un esfuerzo sincero por mejorar lo, la educación pública a todos los niveles, tanto en el nivel de infraestructura, eh, apoyos eh, financieros, eh, el profesorado desde luego eh, pero se requiere de una inversión y un esfuerzo real en esa materia, porque ahora nosotros por ejemplo aprobamos en el gobierno anterior una reforma bien profunda y para arreglar la cuestión de los profesores y que tengan estímulos para perfeccionarse se hizo una carrera docente y elevó sustantivamente los salarios eh, entonces no es que no haya ocurrido nada pero este gobierno, eh, por ejemplo, en el tema del traspaso de la educación pública de las municipalidades a los servicios de educación del Ministerio de Educación, arrastra el pollo, arrastra los pies, no quiere caminar, es negligente, le pone poco color. Porque en realidad, usted lo que debería hacer todo un sistema aleatorio es que el niño va a estudiar al colegio más próximo a su casa, punto, por razones de seguridad, integración pertenencia, identidad, como se hace en Francia. En Francia el niño va a la escuela pública que está más cerca de su casa, pero toda la escuela pública en su calidad es más o menos homogénea.
0: Claro, porque ahí, ahí, radica, ah. el, ahí radica el problema... Bueno, inventado. por eso le digo... Eh, por, me, me, deja, bueno. me deja argumentar eh, lo que por pasa. Por eso le digo
1: ya. que tiene que haber una inversión y un esfuerzo grande y prolongado en materia de mejorar la calidad de toda la educación pública, de modo que ese sistema de selección se pueda aplicar eh, aleatoriamente y da lo mismo a cuál eh, escuela uno cayó porque el nivel de calidad de ella es igual a de la del lado. Ahora, yo creo que el sistema actual no es un mal sistema porque per permite que sea eh, aleatorio. Ahora, hay gente que dice, no, pero se producen injusticias, por ejemplo, dos hermanos que tienen distintos apellidos, que ganan distintas escuelas cuando deberían estar juntos. Bueno, resolvamos el punto particular, ¿por? pero ¿por qué reponer las elecciones y la discriminación en todos los niveles para resolver el problema de dos hermanos? Pues eso es inconcebible. ¿por?
0: Ahora, diputado, ¿cuál es su opinión respecto del decreto del presidente de la República que entrega más facultades a las Fuerzas Armadas? en tema de seguridad fronteriza, un tema delicado, porque ya sabemos que los vecinos se pueden poner muy nerviosos si ve la Fuerza Armada del país vecino de la frontera y no van a entender, yo creo que por qué van a estar, yo creo que aquí es un sistema o es un tema bastante delicado.
1: No, yo no miro el problema por ese lado, de que los vecinos se vayan a poner nerviosos, Hoy día, en realidad, las posibilidades de que haya guerras justas entre Chile y sus vecinos es igual a cero. O sea, casi uno podría decir, prescindamos de las fuerzas armadas porque ya estamos en paz con los bolivianos, con los peruanos, las últimas controversias se resolvieron en los tribunales, con los argentinos nos queda un punto que se resolverá. Y todos estos fantasmas que se levantan, ahora yo creo que un despropósito de decir que las Fuerzas Armadas van a andar como combatiendo el narcotráfico. ¿no? Fíjese que los que más se contaminan con la corrupción del narcotráfico son los que lo combaten, ¿sabía usted eso?
0: claro, yeah.
1: Entonces, ¿sabe qué? Lo que pasa es que este gobierno tiene la nariz muy corta, no ve muy lejos. ¿no? no analizan las cosas.
0: Muy bien, vamos ahora al desempleo porque la región ha bajado, no ha bajado digo, del 8%, se mantiene estable lamentablemente con peligro que pueda subir ¿Cómo opina usted respecto a esto?
1: Bueno Don Jaime, hemos conversado tantas veces este asunto yo creo que el gobierno regional no le pone el suficiente color a las cuestiones para sacarla adelante por ejemplo Todavía tenemos pendientes con la cuestión de la sequía, y nosotros deberíamos tener un gran plan de obras para surtir de agua potable para el consumo humano a las comunidades apartadas que viven de ella a través de las aguas potables rurales, que sean comités o, o cooperativas para construir envases, para eh, y que están todos paralizados, Les recuerdo el caremo, que estaba listo para llamar la licitación y todavía inexplicablemente no se llama. Entonces, yo creo que hay negligencia de esto en las obras públicas, porque todos sabemos que el área privada se mueve cuando hay posibilidades de ganar plata. ¿no? Eh, a ellos les encantaría que las normas de construcción y los planes reguladores comunales en eh, Limache, en eh, Villa de Mana, en quien puede, no existieran para poder hacer maestros vicios inmobiliarios que los que han hecho. Pero claro, ahí se están topando con los planos reguladores y no, 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 no pueden invertir como a ellos les gustaría para obtener pingües utilidades. Pero bueno, hay un déficit del gobierno regional y de la autoridad que tiene que orientar también los esfuerzos de los privados y de resolver los problemas que hay en la administración pública que se estimula la inversión privada.
0: Bueno, perfecto. Ojalá que se solucione eso porque ya es demasiado alto la sí, tasa sí. índice de desocupación, lamentablemente, en nuestra región. hecho que podría subir un otro dígito más. Sería catastrófico. Así que, bueno, ojalá que... Esperemos que no. Sí, esperemos que no. Muy bien, diputado. Le agradecemos mucho el contacto. Que tenga un buen fin de semana y nos reencontramos la semana venidera.
1: Gracias, don Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo a los auditores y auditoras de Radio Superlandín.
0: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estaba... El diputado Marcelo Chillin como cada jueves. 88.5fm para todo el Valle de la Concagua y para el mundo en www.superandina.cl.